0: Schweden zusammen mit Elchkos. Hey Sun, heute ist der 1. Januar 2023, ich begrüße dich ganz herzlich, nicht nur hier bei Eichkurs, dem Podcast für Schweden, sondern auch im neuen Jahr. Ich wünsche et Gott nicht or ok gut für Chatning. Ja, ich hoffe, du hattest tolle Weihnachten, gestern ein schönes Silvester und siehst jetzt mit viel Optimismus, mit viel Vorfreude in das neue Jahr. Silvester, Neujahr, das sind ja immer so diese Zeitpunkte, wo man. Ja, zum einen den Blick zurückwendet und dann aber auch natürlich den Blick nach vorne richtet. Und genau das möchte ich heute auch machen. Ich möchte mit dir so ein bisschen das Jahr 2022 in Schweden Revue passieren lassen. Was war da eigentlich wichtig? Was hat die schwedische Politik oder prinzipiell die Schweden umgetrieben? Was waren hier die großen Themen? Und natürlich ist, das in Schweden genauso wie wahrscheinlich in jedem anderen europäischen Land auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, das war das Top-Thema Nummer eins und das auch das Thema, das den Alltag wahrscheinlich der Schwedinnen und Schweden am meisten beeinflusst. Der russische Angriffskrieg, dieser verbrecherische Angriffskrieg, hat viele Folgen für Schweden. Eine Folge ist, dass die Diskussion um den NATO-Beitritt in der Schweden eine ganz neue Nahrung bekommen hat, oder also nicht nur von Schweden, sondern auch von Finnland. Beide Länder waren ja und sind noch immer keine Mitglieder in der NATO, also in diesem Verteidigungsbündnis. Es gab in Schweden immer wieder auch mal Diskussionen darüber, es gab einige Befürworter, aber es gab auch vehemente Gegner, die die Neutralitätspolitik Schwedens, die ja auch in den Weltkriegen immer aufrecht oder versucht wurde, aufrecht zu erhalten, dass die auf jeden Fall beibehalten werden sollte. Der russische Angriffskrieg, der hat nun da einiges verschoben und ins Wanken gebracht, auch von Überzeugungen, die einige Parteien ja über Jahrzehnte hinweg verinnerlicht hatten. Jetzt plötzlich stand das alles auf der Kippe oder auf der Probe. Beispielsweise bei den Sozialdemokraten, die da noch in der Regierung waren, hier bei den Sozialdemokraten war es lange Zeit eigentlich Common Sense, dass man sagte, nein, man will nicht in die NATO. Es gab schon vereinzelte andere Stimmen, aber im Großen und Ganzen war es eine eher ablehnende Haltung. Und jetzt, nach dem Angriffskrieg, da wendete sich das Blatt und die Zustimmung zur NATO oder zu einem Beitrittsgesuch, die ja schnellten in die Höhe. In Finnland war das noch extremer, Finnland hat aber natürlich auch eine direkte Grenze zu Russland und war auch lange Zeit Teil des ähm, russischen Imperiums, hat also da noch eine ganz andere Vorgeschichte. Es ging dann relativ schnell, dass das NATO-Gesuch eingereicht wurde. Es gab auch sehr, sehr viele große Befürworter oder viele Stimmen, die gesagt haben, natürlich Schweden, Finnland, die werden ganz, ganz schnell in die NATO aufgenommen. Sie erfüllen alle Voraussetzungen. Das geht schnell. Ging es dann aber nicht. Und das hat vor allen Dingen mit der Türkei zu tun. Vor allen Dingen zwischen der Türkei und Schweden gibt es schon länger Konflikte. Teilweise auch mit Finnland, aber es ist vor allen Dingen Schweden. Die Türkei erhebt einen großen Vorwurf, und zwar, dass Schweden in der Türkei gesuchte Terroristen den Asyl gewähre und sie nicht ausliefere. Und da geht es zum einen um Kurden, also um kurdische Aktivisten, die eben in der Türkei gesucht werden. Und es geht um Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung, die angeblich hinter dem geplanten Staatsstreich in der Türkei vor einigen Jahren steckte. Gülen streitet das ja bisher heute vehement ab, aber die Erdogan-Regierung behauptet das. Und nun, da alle NATO-Mitgliedsländer dem Beitritt zustimmen müssen, ja, kommt der Türkei plötzlich eine gewichtige Rolle zu und sie kann Schweden erpressen. Genau das passiert eigentlich gerade auch. Schweden oder die Situation, in der sich Schweden und in Teilen eben auch Finnland befinden, die wird ausgenutzt. Und zwar will die Türkei, dass Schweden mehr im türkischen Interesse oder im türkischen Sinne ähm, kooperiert. Sprich, dass die Menschen, die in der Türkei gesucht werden, Kurden, kurdische Aktivisten, die dort als Terroristen angeklagt würden oder eben Mitglieder der Gülen-Bewegung, dass die ausgeliefert werden. Das war teilweise schon fast ein bisschen unwürdig, wie auch Mitglieder der neuen Regierung dann vor Erdogan zu Kreuze krochen, fast schon konnte man sagen, alles Taten, damit die Türkei den Widerstand gegen die schwedische Aufnahme in die NATO beilegt. Und dann will da der Türkei entgegenkommen und ja eben auch gewissen Grundsätzen in der Asylpolitik beispielsweise ein Ende setzen. Und das ist die große Frage, ob das natürlich der, der richtige Weg ist. Erst vor wenigen Tagen hat ein schwedisches Gericht die Auslieferung eines Gülen-Anhängers in die Türkei gestoppt. Eben auch mit dem Hinweis, dieser Mensch, der wird in der Türkei verfolgt werden, der wird eingesperrt werden, der wird vielleicht auch misshandelt werden. Man weiß es nicht. Und das wurde gestoppt. Das hat natürlich die Türkei als sehr ja, provokant wieder aufgegriffen oder aufgefasst. Das heißt hier, das wird noch spannend werden, wie sich dieser Konflikt weiter in 2023 entwickelt, ob die Türkei irgendwann mal sagt, ja, wir stimmen der Aufnahme Schwedens in die NATO zu oder nicht. Und auch, äh, wie sich natürlich die schwedische Regierung, die neue bürgerliche schwedische Regierung verhält, wird sie da den türkischen Forderungen nachkommen und wird sie Gesuchte in der Türkei ausliefern. Das wird sicherlich etwas Spannendes werden und auch etwas, was Eben das nächste Jahr oder das, ist ja schon das diesjährige Jahr, also 2023, auf jeden Fall mitbestimmen wird. Ja, das ist die eine große Folge für Schweden, die aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine resultiert. Die zweite Folge ist die Energiekrise. Und in Schweden ist es vor allen Dingen eine Stromkrise. Nicht nur, auch Benzin, Diesel wurden teurer, aber das Entscheidende ist vor allen Dingen, dass der Strom oder die Strompreise explodierten. Und das ist in Schweden noch viel wichtiger als zum Beispiel Gas. Es wird weniger mit Gas geheizt als zum Beispiel in Deutschland. Aber Strom ist extrem wichtig. Und der war bisher ja immer sehr, sehr günstig zur Verfügung. Strom kostete in Schweden sehr, sehr wenig. Viele haben oder heizen ihre Häuser mit Strom. Auch E-Autos sind natürlich weit verbreitet, auch die fressen gerade auch im Winter deutlich mehr Strom als beispielsweise im Sommer. Ja und jetzt explodieren die Strompreise und das treibt natürlich die Inflation und die Lebenshaltungskosten der Schwedinnen und Schweden massiv in die Höhe. In diesem Zuge ist die Diskussion um die Atomkraft wieder neu entflammt. Ähnlich wie in Deutschland, aber mit einer gewissen anderen ja, Tonlage. Das liegt vor allen Dingen daran, dass man der Atomkraft in Schweden nie so kritisch gegenüberstand wie in Deutschland beispielsweise. Auch Greta Thunberg hat schon vor langer Zeit gesagt, dass sie eigentlich für den zumindest Betrieb vielleicht sogar Ausbau von Atomkraft ist weil es eben hinsichtlich des co 2 ausstoß nicht so wahnsinnig schädlich ist. Aber es wird natürlich immer missachtet, dass der ganze Atommüll irgendwo hin muss und der über ja viele, viele, viele Jahrhunderte, Jahrtausende noch irgendwie weiter strahlen wird. Und das wird immer so ein bisschen ausgeblendet. Auch in Schweden habe ich so den Eindruck, ja, aber auf jeden Fall ist diese Diskussion neu aufgeflammt. Die neue Regierung, die will nicht nur an den bestehenden Kraftwerken festhalten, sondern sie überlegt durchaus auch den Bau neuer Atomkraftwerke. Das heißt, da geschieht gerade auch einiges und ich weiß nicht, ob das alles so eine tolle Entwicklung ist. Jetzt habe ich schon mehrfach über die neue Regierung gesprochen. Das war das zweite ganz, ganz große Thema neben oder nach dem Krieg gegen die Ukraine. Die Wahl und der Regierungswechsel. Bis zur Wahl im September gab es eine sozialdemokratische Minderheitsregierung unter der durchaus sehr, sehr beliebten Magdalena Andersson. Aber ihre Popularität allein half einfach nicht, denn es war vor allen Dingen... Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen die Bandenkriminalität, die den Sverigedemokrater, den Schweden-Demokraten oder den Rechtspopulisten in Schweden massiven Zulauf bescherte, da sie es geschafft hat, die Bandenkriminalität mit Zuwanderung zu verknüpfen, auf sehr, sehr populistische Weise. Und ihnen kam da gelegen, dass die meisten Taten, die in diesem Bandenmilieu verursacht werden, dass da ganz häufig Menschen mit Migrationshintergrund involviert sind. Und Das lässt sie nicht leugnen, das ist einfach in den Statistiken nachgewiesen. Es sind aber viele, die hier betroffen sind von der Bandenkriminalität, die schon in der zweiten oder dritten Generation hier in der Schweden leben. Das heißt, viele davon haben den schwedischen Pass beispielsweise. Es das heißt, es ist vielmehr eine Frage um äh, Integration. Man müsste eigentlich die Fragen stellen, wie schaffen wir es, diese üd satta Roden, also die Brennpunktviertel in den Großstädten vor allen Dingen, wie schaffen wir es da, wieder ein bisschen mehr Durchmischung hinzubekommen, dass da sich keine so völlig abgegrenzten Milieus entwickeln, auf die dann vielleicht auch die Gesellschaft und auch die Polizei keinen richtigen Zugriff mehr hat. Diese Frage wäre aber extrem kompliziert, da Antworten, gute Antworten zu finden. Das ist überhaupt nicht leicht. Wie schaffe ich es, städteplanerisch da weiterzukommen beispielsweise? Wie schaffe ich es, die Integrationsarbeit irgendwie zu verbessern? Viel einfacher ist es natürlich, populistisch einfacher, zu sagen, die Zuwanderer, die sind schuld, die sind auch Ausländer, Gangkriminalität sind auch Ausländer und dann wird das alles in einen Topf gemischt und... Man ist jetzt gegen die Zuwanderung, gegen weitere Zuwanderung, auch gegen Asylbewerber beispielsweise, will das alles radikal stoppen und so der Gangkriminalität entgegenwirken. Und das wird so nicht funktionieren, weil die Zusammenhänge einfach gar nicht da sind. Ich glaube, es sind, keine Ahnung, unter syrischen Flüchtlingen oder unter ukrainischen Flüchtlingen wahrscheinlich nicht ganz so viele, die jetzt in die Gangkriminalität abrutschen. Aber so funktioniert eben Populismus und das hat eben auch vor der Wahl funktioniert. Zum einen haben die Schwedendemokraten selbst hohe Stimmanteile gewinnen können und vor allen Dingen haben sie auch mit ihrer Politik die anderen Parteien vor sich hergetrieben. Gerade die Moderaten unter Ulf Kristersson und auch die Christdemokraten unter Eber Busch, die haben viele Positionen, was so innere Sicherheit, Ausländerpolitik, Zuwanderungspolitik angeht von den Schwedendemokraten übernommen, haben sie da sehr, sehr angebiedert. Gerade die Moderaten haben immer auch versucht darzustellen, dass die Schwedendemokraten ja mittlerweile eine ganz normale Partei seien, obwohl es teilweise schlimme rechtsextreme Auswüchse in dieser Partei gibt. Das sind einige Vorfälle, einige Zitate, die wirklich ähm, eigentlich aufschrecken müssten. Aber die... Moderaten waren so sehr daran interessiert, endlich einen Regierungswechsel herzubekommen. Dazu brauchten sie die Schwedendemokraten und dazu haben sie eben versucht, sie als relativ normale Partei darzustellen. Das verhalf den Schwedendemokraten natürlich zu noch mehr Stimmen. Es kam aber dann am Schluss zum Regierungswechsel. Die Schwedendemokraten sind nicht Teil der Regierung. Das heißt, es ist wieder eine Minderheitsregierung, geführt von den Moderaten unter Ulf Christer der auch der neue Regierungschef ist, und eben mit den Christdemokraten und den Liberalen zusammen. Seine Minderheitsregierung, sie haben keine eigene Mehrheit im Parlament, sind also auf die Schwedendemokraten angewiesen. Und die Schwedendemokraten, obwohl sie keine Minister stellen, weil sie eben nicht Mitglied in der Regierung sind, haben dadurch großen, großen Einfluss auf die Politik. Zum einen, weil eben die Regierung von ihnen abhängig ist, also bei Gesetzesvorschlägen oder beim Staatshaushalt brauchen sie die Zustimmung der Schwedendemokraten, müssen ihnen also ständig Zugeständnisse machen und weil sie auch den Vorsitz in wichtigen parlamentarischen Ausschüssen bekommen haben. Und da wird ja die tatsächliche politische Arbeit geleistet und da haben die Schwedendemokraten sehr, sehr massiven Einfluss. Ja, die Regierungspolitik der ersten Monate kann ja als ihr Durchwachsen, glaube ich, beschrieben werden. Die Erpressungsversuche durch Erdogan, habe ich vorhin schon davon berichtet, da agiert die Regierung alles andere als wirklich glücklich oder auch nicht als ja von Werten und Normen geleitet, sondern es, sie wirkt eher unterwürfig, versucht da irgendwie der Türkei alles recht zu machen. In der Klimapolitik verlässt Schweden seine Vorreiterrolle, das hat selbst die schwedische Industrie mittlerweile massiv kritisiert. Es werden die Pendler, also die PKW-Pendler, gefördert. Das Umweltministerium ist komplett gestrichen worden. Die Förderung von E-Autos ist ebenfalls gestrichen worden. Das heißt, da gibt es einiges, was umwelttechnisch eher negativ ist. Es ist eine heiße Diskussion, ob man bei der Beimischung von Bio-Anteilen, bei Diesel beispielsweise, da nur noch auf das... Minimum gehen soll, was die EU vorschreibt. Dadurch verfehlt Schweden aber seine Klimaziele massiv und da merkt man gerade schon, da wird die Regierung sehr, sehr heftig kritisiert und auf jeden Fall diese Vorreiterrolle, die Schweden lange Zeit in der Klimapolitik hatte, in der Welt, in der ganzen Welt, die ist mit einem Schlag eigentlich abhanden gekommen. Ja, die Industrie kritisiert das, weil sie selbst eigentlich den Umbau ja schon längst eingeleitet hat und jetzt gar nicht mehr so richtig weiß, wo sie eigentlich oder welche Ziele in den nächsten Jahren gelten sollen, was gefördert wird, was vielleicht auch nicht gefördert wird. Und Industrie oder die Wirtschaft, die braucht vor allen Dingen Klarheit. Und diese Klarheit, die schwindet gerade wieder so ein wenig. Die Wirtschaft kritisiert auch massiv die ja, geplante Zuwanderungspolitik, weil die Wirtschaft genau weiß, sie brauchen die Zuwanderung. Beispielsweise im Pflegeberufen, aber auch andere Fachkräfte, wo ein Fachkräftemangel herrscht, ähnlich wie auch in Deutschland. Man braucht Zuwanderung, und zwar massiv. Und auch hier wurde die Regierung schon von Seiten der Wirtschaft heftig kritisiert, dass da die geplanten Begrenzungen nicht zielführend seien. Zum Beispiel plant die Regierung, die dauerhaften Aufenthaltsgenehmigungen zu streichen, was für viele Widerspruch gesorgt hat. Ja, ein weiteres großes Thema, das eben auch den Wahlkampf geprägt hat, da bin ich vorhin schon drauf eingegangen, dass die Bandenkriminalität, die war in diesem Jahr so schlimm wie schon lange nicht mehr. Es gab einige aufsehenerregende Taten, beispielsweise als in äh, Örebru war das, zwei junge Männer sogar auf dem Schulhof erschossen worden sind. Also die hatten irgendeine Verbindung in das kriminelle Milieu, aber die Taten, die sind jetzt nicht mehr nur noch irgendwo ja nachts in irgendwelchen zweifelhaften Stadtteilen oder sonst irgendetwas, sondern sie geschehen teilweise mitten am Tag und beispielsweise auch auf Schulhöfen, was natürlich einfach schrecklich ist. Das ist, kann man, glaube ich, gar nicht anders beschreiben. Im Jahr 2022 sind 60 Menschen in Schweden erschossen worden. Davon sind nicht alle der Gangkriminalität zuzurechnen, aber eben fast alle. Im Jahr davor waren es nur 45. Das heißt, es war durchaus ein deutlicher Anstieg. Und es betrifft nicht nur die üd satta omroden, also die Brennpunkt Brennpunktviertel in den Großstädten, also nicht nur Malmö, Jöteborg und Stockholm. Da sind nach wie vor die meisten Taten, gar keine Frage. Aber gerade zum Beispiel Södertälje war in diesem Jahr sehr heimgesucht. Da sind einige Menschen erschossen worden. Aber auch Örebru in Karlshamn gab es einen Vorfall. Also auch kleinere Städte sind hier durchaus betroffen. Heißt aber nicht, dass Stockholm, Jöteborg, Malmö irgendwie für dich als Tourist oder Touristin gefährliche Orte sind. Das sind sie nicht. Ja, es wird hier auch mal ein Wohnmobil aufgebrochen oder sonst irgendwie. Das kann vorkommen, wie in jeder Großstadt auch. Aber es sind sichere Orte. Man kann hier ohne Probleme hinreisen. Man kann hier wunder schöne Tage verbringen, toll Urlaub machen. Das heißt, nur weil hier die Gangkriminalität wirklich ein Problem ist, das ist gar nicht zu leugnen, heißt das nicht, dass du irgendwie diese Städte umfahren musst oder sonst irgendetwas. Das will ich hier an dieser Stelle nochmal betonen. Ja, der Krieg gegen die Ukraine mit all den Folgen, die Gangkriminalität, Krisen ohne Ende. Zumindest eine Krise wurde in Schweden offiziell beendet. Und das ist Die Corona-Krise, bereits im letzten Winter wurden alle Maßnahmen, die es noch gab, es gab ja also sowieso nicht mehr so wahnsinnig viele, aufgehoben und man kam damit auch sehr, sehr gut durch den Sommer und auch im Herbst war es okay, jetzt im Dezember sind die Zahlen, die Corona-Zahlen wieder sehr deutlich angestiegen, aber das wird nicht mehr oder aller Voraussicht nach nicht mehr zu einer Veränderung der Politik führen, das ist, glaube ich, definitiv vorbei. Und es gab auch wirklich Positives, zum Beispiel aus der Kultur. Der Film Triangles of Sadness von Ruben Östlund war ein extrem erfolgreicher Film, der zum Beispiel die goldene Palme in Cannes gewann. Dieser Film Triangles of Sadness, eine Satire, wirklich eine bitterböse Satire, wunderschön, ich liebe diesen Film, auf die Mode- und Schönheitsindustrie zum Beispiel. Oder ein anderes Highlight in diesem Jahr als das Schwesternschiff der Vasa, die Applet, gefunden wurde. Also die Vasa, die auch im Vasa-Museum in Stockholm zu besichtigen ist, ein Kriegsschiff aus dem 17. Jahrhundert. Das sank ja direkt auf der Jungfernfahrt und wurde mehr oder weniger im, ja nicht im Originalzustand, aber sehr, sehr komplett geborgen und wird jetzt eben ausgestellt im Vasa-Museum. Und die Vasa hat ein Schwesternschiff, die Epplet, also der Apfel, 1629 wurde dieses Schiff zur See gelassen, 1658 sank es und zwar vor Wachsholm, also in den Stockholmer Scheren. Und bereits im Dezember 2021 wurde das Wrack gefunden, aber erst einige Monate später war klar, dass es sich tatsächlich um die Applet handelte. Und das Schiff ist relativ gut erhalten, ein Deck, ein Kanonendeck ist eingestürzt, aber wohl ist es noch sehr, sehr gut erhalten und die Forschungsarbeiten und die Taucharbeiten, die halten noch an. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen nachgeschaut, was wurde denn eigentlich in Schweden am meisten gegoogelt. Das ist ja oft auch ein Hinweis darauf, was treibt die Menschen um, was beschäftigt sie. Und da fällt auf, das ist ganz eindeutig, dass ganz viel rund um den Krieg gegen die Ukraine gegoogelt wurde. Und die Folgen des Krieges, ähm, alles um das NATO-Beitrittsgesuch und so weiter. Also Suchwörter wie Ukraine war ganz oben auf Platz 1 in Schweden, wurde am allerhäufigsten gesucht. Putin, wenn es um die Personensuche ging, also welche Menschen wurden am meisten gesucht, war Putin ganz äh, oben. Und wenn es eher um die Fragen ging, dann war zum Beispiel, war für Krieg in Ukraine auf Platz 1, also warum Krieg in der Uk Ukraine? Oder war kostet Elen? I dog? Also was Kostet der Strom heute? Oder auch, war er ein Oligarch? Also was ist ein Oligarch? Das sind so Fragen, die eben in den Top Ten auftauchen. Zweites großes Thema, auch hier die Wahl. Suchbegriffe wie Wahlresultat, Wahlkompassen oder Was kann Po. Also für was soll ich stimmen? Das war auch eben ganz, ganz weit oben. Ansonsten noch relevant, die WM, die Fußball-WM, auf Platz 4 bei den Suchbegriffen und auf Platz 2, ganz spannend, Clark Ulufsson. Jetzt fragst du dich vielleicht, wer zur Hölle war Clark Ulufsson? Ja, und er ist auf Platz 2 der meistgesuchten Google-Begriffe in Schweden. Er ist ein Bankräuber, der in normal in Stockholm ja, eine Bank überfiel und dann Geisel nahm und... Diese Geiseln, die ja, entwickelten Sympathien für die, für die Geiselnehmer. Daraus entwickelt sich dieses psychologische Phänomen des Stockholm-Syndroms, das genau danach benannt wurde. Und über diesen Bankräuber, Clark Ulofsen, der da eben dabei war, da gibt es nun eine Netflix-Serie. Und diese Serie, die wurde offensichtlich in Schweden viel geschaut und viele haben dann eben noch nachgegoogelt, was man über diesen Clark Ulofsen, der hier der Protagonist in dieser Serie ist, was man über ihn weiß. Eine andere wichtige Person, die ganz, ganz häufig gegoogelt wurde, das ist Berry Salming, ein legendärer, wirklich legendärer schwedischer Eishockeyspieler mit samischen Wurzeln, das macht ihn sicherlich auch besonders, und er verstarb im November 2022 und da schossen hier nochmal die google suchanfrage nach Börje Salming in die Höhe. Ja, das war so mit meinem Rückblick, was Schweden betrifft. Ich möchte jetzt noch einen ganz kurzen, kleinen, persönlichen Rückblick machen, so auf Eichkurs, auf den Podcast und was hier vielleicht wichtig war. Mein persönliches Highlight war natürlich im März. Denn da erschien das Buch, das meine Frau und ich geschrieben haben im Michael-Müller-Verlag, Stadtabenteuer Stockholm. In diesem Buch haben wir lange gearbeitet, haben viele, viele Abenteuererlebnisse in uh, Stockholm erlebt und darüber schreiben wir. Es ist ein Stadtführer oder Reiseführer, aber dann doch auch mehr als das. Es ist auch ein Lesebuch, wo man, glaube ich, ganz, ganz viel durch kleine Geschichten über Stockholm und die Geschichte Stockholms oder das Leben in Stockholm erfahren kann. Und wenn du das Buch noch nicht hast, dann uh, ja, geh gleich zum Buchhändler und kauf es dir. Den Link findest du natürlich in den Shownotes. Stadtabenteuer Stockholm. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da reinliest und freue mich natürlich auch über jede Rückmeldung zum Buch oder auch über jede Rezension bei Amazon oder so. Im Podcast gab es mehrere Dinge, die mich bewegt haben, die ich sehr, sehr schön fand. Zum einen ging in diesem Jahr die Serie über Nils Holgersons Reise durch Schweden zu Ende. Da hatte ich ja viele, viele Folgen zu den einzelnen Landschaften in Schweden und was dort Nils Holgersson so erlebt und was er entdeckt. Und das ging in diesem Jahr zu Ende. Es war wirklich eine sehr, sehr schöne Serie, die mir große Freude gemacht hat und die auch bei vielen Hörerinnen und Hörern sehr, sehr gut angekommen ist. Was mich auch sehr, sehr gefreut hat, ist, dass wir eine neue Reihe beginnen konnten, und zwar die Schwedisch-Reihe mit Heike zusammen, wo es eben um... Ja, das Schwedisch lernen geht, um Phänomene im Schwedischen und auch hier bekomme ich viele Zuschriften und spüre hier, das scheint sehr beliebt zu sein und scheint große Freude zu machen bei vielen Hörerinnen da draußen und ja, die macht mir auch natürlich ganz, ganz großen, großen Spaß in lieben Gruß an Heike an dieser Stelle. Gerade gegen Ende des Jahres habe ich prinzipiell mehrere Interviews gemacht mit unterschiedlichen Menschen. Da war sicherlich die Weihnachtsfolge mit Sina und Tine von äh, Nordlandfieber und von äh, finwe.de ein ganz großes Highlight. Und natürlich auch das Interview mit Katrin Heckmann, Adias Fräulein draußen, wo wir über Schweden, dass man mit dem Rad entdecken kann und dass sie mit dem Rad entdeckt hat, gesprochen haben. War für mich eine ganz, ganz besondere und wunderschöne Folge. Ja, was habe ich sonst so in der Schweden in diesem Jahr gemacht? Ich war viel mit dem Zug unterwegs, habe viel mit dem Zug entdeckt. Und das war schon davor, war ich öfter mit dem Zug unterwegs. Aber dieses Jahr habe ich es so ein bisschen forciert und habe damit nochmal entdeckt, wie schön eigentlich Zugfahren in der Schweden sein kann. Da werden mir alle Pendler in Stockholm die die Vorweihnachtszeit und die chaotischen Zustände dort miterlebt haben. Wahrscheinlich gerade vehement widersprechen, das mag sein. Aber ganz grundsätzlich, es ist wirklich schön, Zug zu fahren in Schweden. Und ich war in vor allem auch in Mittelschweden unterwegs, also in Sonswall, Jämtland, also Ode, Österschund, diese Ecke. Und war hier beim Wandern, war hier beim Radfahren und habe hier wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Tage erlebt. Und ich habe noch ein bisschen Westeros entdeckt. Westeros war so eine Stadt, die ich sonst, ja, ich war schon ein paar Mal da, eher so auch zum Umsteigen manchmal oder mal schnell durchgefahren. Aber jetzt war ich mal wirklich da und habe entdeckt, was für eine tolle Sommerstadt das ist. Kann man den Sommer so richtig herrlich genießen? Also Westeros wirklich eine wirklich ja, eine kleine Perle eigentlich, die oft gar nicht so, vielleicht gar nicht so wahrgenommen wird, aber die wirklich toll ist. Ja, im Laufe des Jahres kamen auch immer mehr Unterstützerinnen und Unterstützer, die den Podcast und den Blog unterstützt haben. Und das hat mich natürlich persönlich sehr, sehr gefreut, weil dadurch wird auch immer mehr möglich. Und das ist eine Form von Zuspruch, das motiviert natürlich auch massiv. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, 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 ganz herzlich bedanken bei allen, die E-Kurs, den Podcast, den Blog unterstützen, die sowohl mit einer Mitgliedschaft ihn unterstützen, aber auch mit Worten, mit Mails, mit Rückmeldungen. Das ist wirklich ganz, ganz grandios gut und ich freue mich da wirklich über jeden einzelnen Unterstützer, über jede einzelne Nachricht und sage da wirklich tüsen, tüsen Tag. Ihr seid großartig. Ja, ich hoffe natürlich auch, dass in diesem Jahr die Zahl der Unterstützerinnen noch weiter wächst und dass ich dann dadurch auch noch weitere Möglichkeiten habe. Ich würde auch gerne zum Beispiel auch größere Reportagen machen. Da fehlt dann aber momentan häufig noch die Zeit, weil der Brotjob eben auch noch erledigt werden muss. Und ich will auch mehr und weitere Interviews führen. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ja, hast du irgendwelche Wünsche? Wünschst du dir etwas von Elchkurs gibt es Inhalte, die du bisher noch vermisst oder Inhalte, die wir vielleicht behandeln, aber wo du sagst, da soll noch mehr kommen. Dann schreib gerne entweder eine Mail an elchkuss.elchkuss.de oder hinterlasse auch eine Sprachnachricht über Speakpipe. Den Link findest du in den Show Notes. Da kannst du ganz, ganz kinder einfach eine Nachricht hinterlassen, eine Sprachnachricht abschicken und sie kommt schon zu mir. Das geht wirklich super, super einfach ganz, ganz schnell. Und dann kann ich die auch in die nächste Podcast Folge mit einbauen. Denn die nächste, die wird eine ganz besondere. Aktuell haben wir die 99. Folge von Elchkus, dem Podcast für Schweden. Und die nächste, das wird die Jubiläumsfolge, die 100. Folge. Und das macht mich schon auch ein bisschen stolz und einfach auch glücklich und dankbar, dass das hier so gut läuft und ich mittlerweile dann auf bald 100 Folgen zurückblicken kann wenn man die bonusfolgen die exklusiv für alle unterstützerinnen und unterstützer noch hinzurechnet dann sind es sogar noch einige mehr ja ich würde mich freuen wenn und das ist so mein Wunsch für 2023 dass es so weitergeht dass du Echo treu bleibst und die Folgen hörst und da immer so ein bisschen mit auf eine kleine Schwedenreise gehst, jeden Sonntag oder einmal pro Woche und ein bisschen von Schweden träumen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Start ins neue Jahr, das hoffentlich grandios gut für dich wird. Hade so braun, wir